0: El fotograma femenino. Muy buenas a todas. Soy Salo y hoy os doy la bienvenida a este nuevo fotograma. Diferente, que mira al pasado, que hace memoria y que, viendo el panorama nacional con tanto fantasma resucitado, no está mal sacar a relucir el pasado, para, sobre todo, recordarlo. ¿Dónde estábamos? ¿Hasta qué punto hemos llegado? Y, ¿por qué no?, ¿hacia dónde vamos?, ¿Hacia dónde nos dirigimos las mujeres con tanto macho de golpe en el pecho? Ese que se sube al escenario de Colón, abre las piernas, se coloca el micrófono en medio de estas y dice ¡Españoles! Que no españolas. Si necesitas esta guerra para estar en paz, podrás hacer de mí tu campo. De... Cualquier persona que haya abierto un libro de historia de España y tenga la mente un poquitín libre de sentimiento rancio sabrá que aunque las causas de la guerra civil española eran internas su desarrollo e implicaciones la convirtieron rápidamente en una de las más internacionales guerras civiles contemporáneas. Todo viene dado a que España estaba, y sigue estando, estratégica y geográficamente muy bien situada y por ello no podía dejar indiferente a las potencias mundiales. La guerra civil representó una lucha feroz e inhumana entre republicanos y los llamados nacionales, entre familias y vecinos. En esta lucha el cine fue utilizado como arma política y de propaganda bélica, Aprovechando los tres elementos que ofrece este arte, la imagen, el texto verbal y la música. Así que, por primera vez en los conflictos del siglo XX, la cultura de la imagen jugó un papel sobresaliente en la guerra civil, ya que esta guerra sirvió de campo de pruebas para las estrategias que habrían de arrasar Europa, y todas las cámaras miraron hacia nosotras. Oh, partillano, Nada más lejos de la realidad, el cine producido en España durante la contienda civil es una fuente documental privilegiada para cualquier persona que desee documentarse, como pueden ser los guionistas cinematográficos de cuál y cómo era el contexto y el entorno social e histórico de lo producido. En el mismo instante del alzamiento militar y el posterior estallido de la guerra, aparecen dos cinematografías diferenciadas. La realizada por el bando republicano, que sus centros de producción eran Barcelona y Madrid, y la de la zona nacional, que tenía que desplazarse hacia la zona andaluza. Dentro de todo este batigurrillo audiovisual, que si un bando u otro, existen dos denominadores comunes en las producciones de ambos bandos. Primero, defender la legitimidad y legalidad de sus acciones por el bien de España. Y segundo, la descalificación del enemigo. Mientras que los republicanos llamaban a los sublevados «fascistas», «traidores sin honor» o «bestias feroces», el Bando Nacional, encabezado por Franco, los llamaba «rojos», «canallas marxistas» o «traperos desarrapados del Frente Popular». Vamos, a mí esto me suena a la semana pasada o incluso a esta mañana. Y así como tenían características comunes, también había diferencias, sobre todo a nivel de censura. Mientras que el bando republicano, tras rodar, por ejemplo, una noticia, tenían que enviarla para que pasara la censura política, es decir, la oficial, los nacionales, tras obtener la autorización para rodar, tenían que superar censura política, también militar y, como no, religiosa. Y cuando hablamos de religión, las mujeres aparecemos. Fantásticas, maravillosas, sensuales, pecadoras que nos dejan cortarnos el pelo y las uñas, pero que si fuera por ellos bien podrían cortarnos muchas otras cosas más allá de la voz. Todos le llamaban justo, justo, de nombre y de acción, el mayor de cinco hermanos, elegante, el más prudente, de un pueblito, de la sierra, del segura, sastre y leñador de profesión. Abordando el papel de la mujer y documentándome para esta sección, hay numerosas películas bélicas plagadas de testosterona, donde la mujer podía haber sido clave, esencial, y pese a las importantes milicianas y políticas que hubo, la mujer volvió a sus inicios, a la dulzura de ser cuidadora, a la que sirve de apoyo al marido, a la que se esconde detrás de. Podríamos decir que las películas bélicas y propagandísticas eran para despertar un sentimiento, republicano nacional pero un sentimiento en toda la población sin embargo, luego quien luchaba por la unión por la victoria era él siempre el hombre, el que mantenía una casa y una familia, y en la que la mujer solo y simplemente era un mero florero muchas son las producciones como puede ser Nosotros somos así un documental de 1937 de la CNT y que por raro que parezca era destinado a un público infantil pero se hace difícil encontrar una producción concretamente de la época en el que la mujer sea algo más que Madre y Azúcar. Quizás hay que irse a Libertarias, película ya de 1996 y dirigida por Vicente Aranda. Pero para comprender el contexto de esta producción hay que ir hasta 1986. Jaime Camino dirigió Dragon Rapid, película polémica en la época, y que narra las horas anteriores al golpe militar cuando Franco y sus acompañantes preparaban el alzamiento. Vemos que todo es cuestión de hombres. Pero en Libertarias se nos ofrece una visión de los inicios de la guerra desde el bando opuesto y, mira tú por dónde, desde el género, llamémoslo también opuesto. Las actrices Ana Belén y Ariadna Gil representan las mujeres que combatieron en las milicias anarquistas durante la guerra. Todas ellas sabían que el bando sublevado solo las veía como esposas y madres en potencia, pero ellas, al igual que los hombres, querían defender ese país que también amaban. Queramos o no reconocerlo, el papel de la mujer fue necesario y, sobre todo, esencial. Durante la guerra las producciones no se hicieron eco, más allá del florero, y en la posguerra no se podía esperar un cambio, teniendo en cuenta los 40 años de dictadura, oscuridad y retraso que nos esperaban. Y que todavía hoy seguimos arrastrando. Curioso es que cada vez que se produce una película bélica sean ellos los héroes y nosotras las que esperamos en casa. Curioso es que en pleno siglo XXI sigamos dándole de comer al estereotipo de género fuerte y débil. Y aunque no lo parezca, yo soy bastante pacífica. Pero ojalá ver algún día una película en la que todo el escuadrón sea femenino. Sean mujeres que en falda o en pantalón, la verdad es que me da igual, sean las amazonas que luchan y defiendan lo que quieren, a los que quieren y que busquen justicia. Soy Salo y nos escuchamos en el siguiente fotograma femenino.